0: Saudações quadrinistas pessoal. Aqui é Milton Cabona e venho aqui falar que a equipe do seu podcast favorito está de férias, sim, de merecidas férias. Estamos recarregando as baterias para a temporada 2022. Mas o perdi na estante não vai parar. Nós e alguns amigos da Pesada preparamos uma série de indicações para vocês curtirem aí nas férias de vocês ou nos trabalhos de vocês, aí vocês se organizam. E enquanto vocês esperam nosso retorno, aproveitem essas dicas, bons descansos, coloquem a leitura de vocês em dias e as séries também e nos ouvimos em fevereiro. Até lá, pessoal! Olá pessoal, aqui quem fala é o Caio Amaro do podcast Leia Novos BR, é, se vocês não me conhecem, estou né? sempre lá com a Carol Vidal organizando a nossa livraria e estou aqui né, com o convidado para dar um, uma dica para vocês, uma indicação né, sobre alguma obra, né, alguma alguma coisa que eu li, né? Algum filme, algo do gênero, que eu escolhi pra falar sobre você e pra falar para vocês, né? Até a minha indicação do coração, confesso, é a história Homem-Aranha, história de vida. Que, assim, eu tô lá no Leonel BR, né? Sugerindo coisas, principalmente nacionais. Então, aqui eu vou fugir um pouco, né? Falar um pouco sobre algo norte-americano, né? Os quadrinhos ali, do norte-americanos que eu leio bastante. Homem-Aranha sempre foi meu personagem preferido, todos os tempos. Esses heróis vermelhos, né? Homem-Aranha, Demolidor, Hellboy. Bom, Homem-Aranha é essa minha paixão e, e confesso que, quando quando ali Ano passado, né, eu fiquei sabendo dessa história que foi publicada pela Panini, eu também fiquei muito intrigado, então eu queria recomendar ela para vocês, né, o que que é essa história Homem-Aranha, história de vida? É, primeiro, é, eu queria dar um contexto sobre a questão das graphic novels, né, que a gente conhece muito essas graphic novels, esses quadrinhos, principalmente da DC, né, então os grandes clássicos estão lá, né, tem o Watchmen, tem Cavaleiro das Trevas, Reino do Amanhã, né, que são essas histórias que pegam os personagens já conhecidos, Liga da Justiça, Superman, Batman, e põem eles num universo alternativo, assim, ah, deixa esse é autor ter a liberdade de contar a história dele. Se ele vai matar ou não o personagem, não importa. Ele quer fazer uma história boa daquele personagem. E a Marvel, ela não tem tantas histórias pelo menos famosas, né? Desse quesito de graphic novels, né? Porque ela geralmente incorpora, esses, quando ela traz algum autor famoso, ela faz a pessoa escrever alguma história, a história grande, que é incorporada naquela trajetória, naquela saga do personagem, né? Esse, essa história Homem-Aranha, história de vida, ela, ela foge um pouco, ela entra mais nesse conceito mais antigo ali de graphic novel, né? Ela é como se fosse um universo paralelo que deram pro autor e falaram assim, cara, Escreve a história que tu quiser desse personagem, não importa quem vai morrer, quem vai viver, faz aí a sua história contando sobre esse personagem. E o que é muito legal, né? É muito bom porque sempre serve é um quadrinho que sempre acaba servindo como porta de entrada, né? Porque você não precisa saber tudo do personagem pra ler ou coisa do gênero. Então, quem escreveu? Quem escreveu foi o Chip Zdarsky, Zdarsky, alguma coisa assim sobre o nome dele, que já é um autor que é, principalmente nesses últimos anos, cara, o cara tá crescendo bastante, ele já escreveu essa história do Homem-Aranha, pegou depois e começou a escrever uma run do Demolidor, que é muito bem elogiada, já escreveu a historinha do Batman, tem uma publicação autoral dele que é o Sex Criminals, então o cara tá bem em pauta hoje em dia, e eu conheci ele a partir desse HQ, e eu sou adoro já o jeito que ele escreve causa dessa HQ. E quem desenhou é o Mark Bagley. Mark Bagley, ele já é uma figurinha carimbada na Marvel, assim. Ele ficou conhecido principalmente por desenhar as histórias do Homem-Aranha Ultimate, né? Que foram lançadas ali no ano 2000, com, no embalo do filme do Homem-Aranha, né? Trazendo assim, ah, vamos querer leitores novos, vamos fazer um desenho um pouco mais cartunesco do Homem-Aranha, ele mais jovem, né? Aquele Homem-Aranha, se você botar no Google e é, ver o traço dele, vai ver que também é bem marcante o traço dele. E que já é um cara que, pô, tá ali desde 2000 já na Marvel, já sabe contar a história como ninguém, né? Então esses dois, eles se juntaram pra fazer essa graphic novel né? Homem-Aranha História de Vida que ela saiu em seis edições nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem um volume único né? saiu pela Panini e o que, que é a sinopse né? qual que é o pitch dessa história o pitch dessa história é assim se o Homem-Aranha ele, ele foi criado em né, na revistinha Amazing Fantasy 15 então a, 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 a proposta é e se ele tivesse surgido ali Estivesse vivo até hoje no nosso mundo. Né? Então, assim, não é. A, a, a proposta não é recontar toda a história do Homem-Aranha que já foi publicada até hoje, para ter uma linha cronológica coesa. Não é isso. É pensar um universo alternativo que ele existiu ali em 62, os heróis existiram, né, os heróis surgiram realmente ali em 62, aquela maioria das criações estão ali, estão vivos até hoje, né? mas contando com é, essa visão do Homem-Aranha. Então, como seria? Né? Então, putz, o Homem-Aranha. Se ele estivesse ali em 62, como ele foi publicado, ele tinha 15 anos, né? Hoje, em 2019, quando a história foi publicada, ele teria 57 anos. Então, caramba, como é que seria um Homem-Aranha... Quer dizer, desculpa, é, isso foi 57 anos atrás, né? Hoje ele teria 72 anos. Então, como é que seria um Peter que hoje estaria com 72 anos? Como é que teria sido essa trajetória dele, né? A brincadeira que o autor faz é tentar contar, é, adaptar algumas sagas mais famosas né? nesse contexto, né? nesses 60 anos de história do Homem-Aranha. E aí ele escreve é, uma edição, né? Uma, são seis edições, então é dividido em seis capítulos, que cada capítulo é uma década da vida do Homem-Aranha. Então, pô, a história já começa ela não, e ela não perde tempo contando ah, o Peter foi pequeno picado e teve o t Não, ela já parte do princípio que todo mundo conhece Homem-Aranha. Então ela já parte quatro anos depois que o Peter foi picado e tá acontecendo a guerra do Vietnã. Então a gente já começa com esse contexto de, pô, como é que vai ser a opinião do Peter sobre a guerra do Vietnã? Pô, o Homem de Ferro foi com a armadura do Homem de Ferro lá interferir na guerra do Vietnã, porque os heróis existem. Ah, o Capitão América deu uma sumida. Aí tu cobrem já no primeiro capítulo que o Capitão América foi pro Vietnã para proteger o povo viet vietnamita que não tinha nada a ver com aquela, com aquela guerra que tava acontecendo. Então, pô, qual que vai ser a opinião de cada herói na guerra? Ou mais importante, né? Qual que vai ser a opinião é, dos personagens ali da vida do Homem-Aranha, né? A Mary Jane, a Gwen Stacy, Norman Osborn, né? O Flash Thompson, o que que eles vão fazer, né? Quem que vai se alistar? Quem que vai ser pró-guerra? Quem vai ser contra? O que o Quarteto vai fazer? Então, nessa primeira edição já traz já esse conceito muito interessante de como que seria a parte política, né? é tra Trazido, claro, assim, de uma forma um pouco por cima, né? Não é aquela coisa aprofundada política, porque a intenção é contar a história do Peter, né? esse tem esse diferencial, então, de, de tem junto da história do Homem-Aranha sendo adaptada, né? Tem também o que que acontece nessas Guerras que vão ocorrendo ao longo, que a gente sabe que ocorreram ao longo da história, né? Principalmente a do Vietnã, que foi ali muito impactante para os Estados Unidos. Nessas seis edições, o Peter vai trocando de uniforme, os personagens eles vão envelhecendo, né? Vão vivendo as suas vidas, vão morrendo também. Você imagina, né? acho que não não deve ser um spoiler quando você para para pensar alguns segundos né a Tia May né em 2010 não deveria não poder, não estaria mais viva né ela já era muito idosa em 62 então pô, como é que a HQ vai tratar essa morte né os outros personagens que já são mais velhos né o Dr Octopus né não são personagens que vão passando pela história e vão envelhecendo né assim como o Peter também envelhece embora porque ele tem o um sangue radioativo ele envelhece um pouco diferente né então ele tem essa liberdade né o autor botou essa liberdade na história para além disso, né, também o, o Chip que ali, o autor, ele escolhe as tramas mais famosas da história do Homem-Aranha. Então, assim, para adaptar, de alguma forma encaixar nesse universo que ele tá, tá criando, nessa cronologia muito louca que ele tá criando. Então, conhece a saga do clone, a saga do uniforme negro, né, que o Venom, a última caçada do Kraven, ele vai dando um jeito de encaixar isso nessas décadas, né? Então, pô, é um exercício criativo muito legal, tanto de, de tu pensar como tu faria, de, ou de tu ler a história que tá sendo escrita ali. E, cara... A meu ver, ela acerta muito porque ela fala muito sobre isso de legado, né? Tipo, porque a gente tem... Ah, você vai ler a história do Homem-Aranha, vai ler ali uma, cinco, cinco capítulos, termina por ali. E como essa história vai contando a partir das décadas, ela vai falando sobre essas consequências, né? Não só o que ela fala muito bem sobre o que, que é ser o Homem-Aranha, o que, que é ser super-herói, mas ela traz muito essa questão do poder e da responsabilidade né? o grande ensinamento do tio Ben né? grandes poderes com grandes responsabilidades porque quando tu tem uma história que tá falando de 60 anos, tu vai finalmente poder falar sobre consequências, poder falar sobre uma escolha que o Peter fez em 60 que repercutiu nos anos 2000, tu vai poder falar, conseguir abordar esse tema, assim como o tema amizade, qual a amizade perdurou como que a família, como que esse, ah, o Peter tratou a família ao longo desses anos o que, que ficou, o que não ficou, né Então, cara, tu pega esse personagem que já é conhecido já é amado por todo mundo, parte do ponto que todo mundo conhece ele e fala, cara, eu vou fazer esse universo alternativo aqui que ele sobreviveu esse tempo todo, no nosso mundo real e os, os heróis foram interferindo nas guerras, nas políticas e as coisas foram mudando. O que, que eu posso dizer pra vocês? Se você não é um leitor de quadrinhos, essa história é muito legal porque ela é esse universo alternativo. Né? Você não precisa ter lido nada, assim vai ter, claro, várias referências, mas não quer dizer que você vai achar, achar a história mais palha por causa disso. né O personagem Homem-Aranha tá ali, então é divertido, é legal, é uma história muito bem contada, muito bem escrita, é muito bem desenhada. E, cara, se você já é fã de personagem conhece, assim, desde que seja por cima, assim, ah, por causa dos filmes, ou por causa da série de animada de TV, conhece um pouco essas histórias famosas ali, a uniforme do Venom, né, toda a questão da saga do clone, essas coisas assim, cara, isso é, uma, é um prato cheio, assim, tu vai ver, olha que legal, Tratar essas, essas essa sagas de uma maneira diferente, tratar esses personagens de uma maneira diferente, ver pela primeira vez eles envelhecendo, né? O que, que eles fariam? Ah, e vai abrir empresa, não vai abrir empresa, vai continuar junto, vai separar. Cara, é um exercício de criatividade muito legal. É um grande O Que Aconteceria Ser, né? Um Arif, né? Que ficou famoso agora por causa da série. Mas ele é um Arif muito bem executado e com muitos momentos, assim, vou dizer pra vocês emocionantes, assim. Eu não vou negar que eu terminei de ler com os olhos bem marejados. Então, acho que é isso que eu tinha para recomendar para vocês. Fica essa indicação. É claro que eu sou suspeito para falar porque eu adoro Homem-Aranha, mas espero que vocês leiam, né? Tem já publicado em português, tudo certinho. Então, ótima leitura para você, no geral. Esse episódio que você ouviu agora foi graças ao Maris Silva Lima Filho e outras pessoas que contribuem com a gente lá no Catarse e no PicPay. Apoie também você, o leitor cabuloso.